0: Wie gut war eigentlich Miroslav Klose? Einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten. Weltmeister und WM-Rekordtorschütze und das alles als Spätzünder? Das ist seine Geschichte. Miroslav Josef Klose wurde 1978 im polnischen Opole geboren. Sein Vater Josef, ebenfalls Fußballer, gehörte zur deutschen Minderheit in Polen. Seine Mutter Barbara war Nationalspielerin im Handball. Kurz nach der Geburt des kleinen Miros zog die Familie nach Frankreich, wo der Vater bei aG Ser unter Vertrag stand. 1985 ging es dann nach Kusel, Rheinland-Pfalz. In seiner Jugend spielte Klose dann lange beim Verein mit dem wunderbaren Namen SG Blaubach-Diedelkopf. Mit 20 ging es zum FC Homburg in die Regionalliga, damals immerhin die dritthöchste Spielklasse in Deutschland. Trotzdem schien eine Profikarriere noch sehr weit weg zu sein. Doch der erste FC Kaiserslautern, damals, man glaubt es kaum, amtierender deutscher Meister wurde auf ihn aufmerksam. 1999 ging er an den Betzenberg, zunächst allerdings in die zweite Mannschaft. Sein Bundesliga-Debüt feierte er ein knappes Jahr später im April 2000. Insgesamt reichte es in seiner ersten Saison aber nur für zwei Kurzeinsätze bei den Profis. Und da war er schon fast 22. Seinen Durchbruch schaffte er in der darauffolgenden Saison. Am neunten Spieltag erzielte er sein erstes von insgesamt 121 Bundesligatoren und spielte sich in die Stammelf. In der Saison 2001-2002 traf er 16 Mal und weckte damit das Interesse des DFB sowie des polnischen Fußballverbands. Er entschied sich dafür, für Deutschland aufzulaufen und kam im März 2001 unter dem damaligen Teamchef Rudi Völler zu seinem ersten Länderspiel. Im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien wurde er in der 72. Minute eingewechselt. Kurz vor Schluss gelang ihm das 2-1-Siegtor. Den Treffer feierte er mit einem Salto. Ein Jubel, der zu seinem Markenzeichen werden sollte. 2002 fuhr er mit der Nationalmannschaft zur WM nach Japan und Südkorea. Klose katapultierte sich mit seinen Auftritten schlagartig ins Rampenlicht. Er machte fünf Tore, alle per Kopf, und erreichte mit der Mannschaft das Finale, das dann gegen Brasilien verloren wurde. Mit 20 noch Regionalspieler in der saarländischen Provinz, drei Jahre später kannte ihn die ganze Welt. Der schüchterne und bescheidene Klose konnte diesen rasanten Aufstieg selber kaum glauben. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles nur träume, sagte er 2001 in einem Interview. Statt große Töne zu spucken, überzeugte er mit Leistung. Auch in den folgenden Jahren gehörte er zu den besten Spielern in Kaiserslautern und der Nationalmannschaft. Bei Lautern lief es trotzdem nicht so richtig rund, man spielte immer weiter gegen den Abstieg. 2004 wechselte er deshalb für 5 Millionen Euro zu Werder Bremen. Nachdem er am sechsten Spieltag der anschließenden Saison als Joker einen Hattrick schoss, wurde er ganz schnell zum Fanliebling an der Weser. Im ersten Jahr in Bremen kam er auf 21 Scorerpunkte. Ein Jahr später krönte er sich mit 25 Saisontreffern zum Torschützenkönig. Bei der darauffolgenden Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land gehörte Klose zu den besten Spielern und kam am Ende erneut auf fünf Tore. Darunter der wichtige Ausgleich im Viertelfinale gegen Argentinien. Damit sicherte er sich auch den goldenen Schuh für den besten Torschützen der WM. Völlig folgerichtig wurde er anschließend auch zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Miroslav Klose konnte mit seiner Beweglichkeit, seinem Tempo und seiner Physis jede Abwehr vor große Probleme stellen. Dank seiner Durchsetzungskraft, Reaktionsschnelligkeit und einem unnachahmlichen Torinstinkt war er in der Lage aus jeder Situation zu treffen und nutzte Chancen, die andere Stürmer gar nicht erst als solche erkannt hätten. Seine größte Stärke jedoch war auf jeden Fall sein Kopfballspiel. Mit 1,82 war er gar nicht mal so groß, hatte aber eine herausragende Technik in der Luft und ein perfektes Timing. Nach einem weiteren Jahr bei Werder ging er im Sommer 2007 für 15 Millionen Euro zum FC Bayern München. Die Fans von Werder nahmen ihm diese Entscheidung lange übel. Doch bei den Bayern konnte er jetzt endlich Titel gewinnen, was ihm in Bremen nicht gelungen war. 2008 und 2010 holte er mit seinem Team das Double. Die ganz großen Erfolge ließen aber weiter auf sich warten. Das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand ging mit 0 zu 2 verloren. Und bei der WM in Südafrika schied die Nationalmannschaft erneut im Halbfinale aus. Beim DFB war Klose längst eine lebende Legende, ein Idol, an dem sich die jungen Spieler orientieren konnten. Beim FC Bayern zeigte seine Kurve allerdings nach unten. In vier Jahren in München kam er insgesamt auf enttäuschende 24 Bundesligatore. Auch aufgrund starker Konkurrenz im Sturm mit Mario Gomez, Luca Toni und Ivica Olic. Aber er war noch nicht satt. Mit 33 ging er ablösefrei nach Italien zu Lazio Rom. Gleich im Auftaktspiel gegen den AC Mailand schoss er sein erstes Tor in der Serie A. Auch wenn er nach seinem Wechsel ein bisschen aus dem Fokus der deutschen Fans verschwand, erlebte er bei Lazio eine Art zweiten Frühling. 2013 traf er zum Beispiel in einem Spiel fünfmal. In der gleichen Saison gewann er nach einem 1 0 gegen den Stadtrivalen AS Rom den italienischen Pokal und wurde zum ältesten deutschen Torschützen in der Europa League. Doch auch damit noch nicht genug. Klose war halt eben ein Spätzünder, denn das erfolgreichste Jahr in seiner Karriere sollte erst noch folgen. Im Juni 2014 erzielte er in einem Länderspiel gegen Armenien sein 69. Tor für Deutschland und löste damit nach 40 Jahren Gerd Müller als Rekordhalter ab. Sein 70. Treffer folgte in der Gruppenphase der WM in Brasilien gegen Ghana. Es war gleichzeitig sein 15. WM-Tor. Damit zog er mit Ronaldo gleich. Dieser musste später mit ansehen, wie Klose beim legendären 7:1 zu 1 im Halbfinale gegen die Gastgeber das 2:0 schoss und sich damit alleine an die Spitze setzte. Im Finale gegen Argentinien wurde er kurz vor Ende der regulären Spielzeit ausgewechselt. Für ihn brachte Jogi Löw Mario Götze ins Spiel. Der Rest ist Geschichte. Mit 36 und in seinem vierten Anlauf wurde er endlich Weltmeister. Es war gleichzeitig sein letztes von 137 Spielen im DFB-Trikot. Kann man stilvoller Abtreten? Ich denke nicht. Er spielte danach sogar noch zwei weitere Jahre für Lazio und beendete erst 2016 mit 38 seine Karriere. Nach einer kurzen Station als U17-Trainer bei den Bayern ist er heute Co-Trainer von Hansi Flick bei den Profis. Gut möglich, dass er als Trainer eine ähnlich erfolgreiche Laufbahn hinlegt wie als Spieler. Was sagt ihr zu Miro Klose? Schreibt's in die Kommentare und wie immer natürlich daran denken, das Video zu liken und den Sport1-Channel zu abonnieren.